0: Och fadern dömer ingen utan han har överlämnat hela domen till sonen. För att alla ska ära sonen så som de ärar fadern. Den som inte ärar sonen ärar inte heller fadern som har sänt honom. Jag säger er sanningen. Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig. Han har evigt liv. Han drabbas inte av domen utan har gått över från döden till livet. Jag säger er sanningen. Det kommer en tid. Och den är redan här när det döda ska höra Guds sons röst. Och det som hör den ska få liv. För liksom fadern har liv i sig själv har han också låtit sonen ha liv i sig själv. Och han har gett honom makt att hålla dom eftersom han är människosonen. Var inte förvånade över detta. Det kommer en tid när alla som ligger i gravarna ska höra hans röst och komma ut. Det som har gjort gott ska uppstå till liv och det som har gjort ont ska uppstå till dom. Jag kan inte göra något om mig själv. Jag dömer efter det jag hör och min dom är rättvis. För jag söker inte min egen vilja utan han som har sänt mig. Så lyder det heliga evangeliet. Att var du, Kristus? Tänker Framförallt för att jag behöver det, men jag tror även att ni behöver det så börjar vi med att be. Jesus, vi tackar dig för att du är vår frälsare. Vi tackar dig för att du är Konungarnas konung och herrarnas herre. Tackar dig helande för att du är här för att uppenbara sanningen för oss. Leda oss in i hela sanningen. Helande, jag bara ber att idag får jag stå som, precis som Paulus säger, att vi får inte predika någonting annat än Jesus som korsfäst. Inte utifrån egen vishet, inte utifrån egen kraft, utan vetskapen om att Jesus dog för vår skull. Helande, vi ber att du får ge oss den uppenbarelsen idag. Så vad vi än hör, vad vi än läser, vad vi än ser när vi ser på oss själva så får vi se Jesus som korsfäst. Vi tackar dig Herre för vad du har gjort för oss. och Vi bara välkomnar dig till uppnå öppna ditt ord. I Jesu namn. Amen. Eh, Säg det nu... Från första början här, att jag inte haft tid att skriva predikan på papper eller på dator. Så jag har den i anteckningarna i telefonen. Så är det så att jag står och scrollar lite i min telefon så är det inte för att jag har fått något sms som är mer spännande än att stå här och prata för er. Och jag har förhoppningsvis tänkt av ljudet så att vi ska vara fria ifrån de störningarna. Idag är det domsöndagen. Hurray! Hurray! sista söndagen på kyrkoåret. Från och med nästa vecka så är det ett nytt kyrkoår. Vi går då in i advent, vi börjar läsa texterna som talar om väntan på att Jesus ska kliva in som Gud på jorden. Så idag, eftersom man får den här möjligheten en gång om året, så är. År, idag, ska jag hålla en riktig domspredikan. Idag ska jag predika dom så det sjunger om det. För sanningen är så här att en kommer vi var och en att stå inför Guds tron. Vi kommer se Jesus i ögonen och han kommer ha en blick som liksom bara skär igenom både märg och ben. Där han ser allt som vi har gjort varje dag, varje minut, varje stund i vårt liv. Och sen kommer han döma så att det bara visslar om det. Är ni bekväma? Är ni taggade? Grejen är så här att ordet dom det är hur vi nästan vrider och vänder på det så är det negativt laddat. Så fort, man, så fort jag hör det i alla fall i en predikan ni vet, så är det som att man har myror i brallan. Det börjar bli svårt att sitta still, det börjar bli obekvämt att sitta och lyssna där. Och man börjar liksom självransaka sig själv och bara så här, Vad vet han om mig som han nu kommer liksom peka ut inför alla? Det är lite som den här känslan ni vet, om, ni, om ni kör bil. och Helt plötsligt så ser man en polis. Man trycker automatiskt på bromsen. Man har ingen aning om hur snabbt man kör, men man trycker på bromsen även om man kör 10 km h för sakta. Man kollar, är säkerhetsbältet spänt? Man börjar kolla allting annat och när man ser att allting är lugnt så känner man sig fortfarande skyldig. Jag känner att polisen ser mig. Det är någonting här som inte stämmer. Han kommer gripa mig. Det är lite den känslan jag får när jag hör ordet dom eller när jag hör någon predika om dom. Men faktum är att när vi läser om domen i stor, stor utsträckning i Bibeln så är domens dag någonting som lärjungar och de som skriver Bibeln längtar efter. Domens dag är hoppets dag. Man är inte rädda för att stå inför Gud utan man väntar. Man väntar därför att se vad som ska ske på den dagen. Och då börjar jag tänka så här, det är någonting som blir fel i mig när jag tänker dom jämfört med vad de som skrivit Bibeln tänker när de tänker dom. Jag var faktiskt inne och läste det nu och det är, dag är en ganska dag är en ganska ny företeelse. Tidigare hette den Jesu Kristus Konungens dag. Det låter lite mer spännande, lite mer hoppfullt än domsundagen. Och det är så här, att i gamla testamentet så ser vi två olika bilder av Messias. Vi ser översteprästen, den som i Salteren eller i Jesaja liksom som pratar om att vi ska bli helade, vi ska bli upprättade. Avstånden mellan oss och Gud ska försvinna och det, vår relation ska bli upprättat. Det är en bild. Den andra bilden är Messias som krigar konung. Han som ska komma in och upprätta landet Israel, utplana all orättfärdighet, trycka bort allt förtryck, vilket innebär till exempel romarna på Jesu tid. Den bilden finns också när krigarkonungen Messias ska komma och på nytt upprätta Guds rike här på jorden. De här två bilderna ser man gång på gång i Nya Testamentet i evangelierna när vi läser om Jesus. Det finns en förväntande för att judarna kunde sin bibel. De visste att Messias han ska upprätta riket. Och vi ser flera gånger hur, hur lärjungan liksom förväntar sig att ja, men nu nu händer det. Nu kommer Jesus komma in och han kommer... Eh, Slänga ut de falska lärorna. Han kommer slänga ut Rom från Israel och upprätta riket på nytt. Ett exempel på detta är när Jesus och hans lärjungar går in i en stad som vägrar lyssna till Jesus. Och två lärjunga, ska vi inte bara kalla ner eld från himlen över den här staden. Utplåna dem. Och Jesus tillrättar visar att han säger att nej, det är inte alls det jag kommer med. Vi ser samma sak lite när Jesus... Dör. Jesus har tidigare pratat om att jag måste dö för erans skull. Lärjungarna tror inte på det därför för de vet ju att han ska upprätta riket. Hur ska han kunna göra det om han är död? Och sen grips Jesus. Lärjungarna flyr. De hör att Jesus har dött på korset. Deras världsbild på något sätt rasar samman. Därför det som de trodde var sant om Jesus i gamla testamentet stämmer helt plötsligt inte överens med det de ser. Men vad är det Jesus gör på korset? Jo, han försonar oss med Gud. Han kliver in som överstepräst och tar bort våran synd och våran skuld så att vi på nytt kan få en relation med fadern. Genom hela sitt liv så visar han, han modellerar hur vi lever ett helgat liv. Hur vi lever ett heligt liv där vi får se Gud i vardagen. Det här var över eller prästernas roll. Att på altaret försona folket med Gud. Israel kallas för ett prästernas folk. Därför de skulle visa all riken vad ett liv i gemenskap med Gud såg ut som. Så vi ser tydligt hur Jesus uppfyller profetierna från gamla testamentet om Messias som överpräst. Han sonar våra synder så att vi på nytt kan få en relation med Fadern. Men eftersom att vi inte ser fullt ut Israel eller Guds rike upprättat här på jorden det innebär alltså att det finns profetior som fortfarande väntar på att uppfyllas. Jesus som allting's härskare. Han som kommer och upprättar sitt rike fullt ut så att orättvisor och förtryck försvinner. Det går vi fortfarande att vänta på. Jag tycker det är spännande när vi läser Gamla testamentets text idag. Därför vi får se hur fadern sätter sig, den här gamla mannen med ullhår, sätter sig på tronen och öppnar böckerna. Två verser senare så står det så här, kan vi få upp den Emil? Det här är alltså två verser senare så det är samma syn. Två verser senare i min syn om natten såg jag och se en som liknade en människoson kom med himlens skynar. Han närmade sig och föres fram inför honom. Åt honom gavs makt och ära och rike och alla folk och stammar och språk ska tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte ska ta slut och hans rike ska inte förstöras. Samma dag. Domens dag är alltså den dag då Jesus väljer att komma tillbaks för att upprätta sitt rike mitt ibland oss. Det är domens dag. Det är vad lärjungarna och profeterna ser när han pratar om domens dag, när Gud kommer tillbaka för sätta allting till rätta. Det, mina vänner, det är domens dag. Den dagen. Ska all sorg försvinna. Den dagen ska tårarna sluta rinna. Svälten ska upphöra. Sjukdom och död ska förintet göras. Den dagen då Jesus kommer tillbaks. Det står så här i Saya 11. Kan vi få upp den Emil? Det här är alltså om. Krigarkonungen som kommer, rättfärdighet ska vara bältet runt hans mig, bältet om hans höfter. Vargar ska bo tillsammans med lam, leoparder ligger bland killingar, kalvar och unga lejon och gödbordskap ska vara tillsammans. Och en liten pojke ska valla dem. Kor och björnar ska gå och beta. Deras unga ska ligga tillsammans. Och lejon ska äta halm som oxar. Ett spädbarn ska leka vid huggormens håla. Ett avant barn ska räcka ut handen mot giftormens öga. Ingenstans på mitt heliga berg ska man göra något ont eller förstöra något. För landet ska vara fullt av Herrens kunskap. Liksom vattnet täcker havet. Det ska ske på den dagen att hedna folken ska söka Isajs rot där han står som ett baner för folken. Och hans boning ska vara härlig. På den dagen ska Herren för andra gången räcka ut handen för att friköpa en rest av sitt folk som är kvar från Assyrien, Egypten, Patros, Nubien, Elam, Kina, Hamad och havsländerna. Han ska resa ett baner för hedna folken och samla det fördrivna av Israel och det kringspridda av juda från jordens fyra hörn det, det känns lite mer lockande lite, det smakar lite bättre i munnen än domens dag Så här, vare sig man har körkort eller inte så tror jag man har suttit bredvid någon som kör bil. och Så har man varit med om att det är någon annan som kanske har kört mot rött ljus eller bara slängt sig in i en annan fil utan man har sett eller gjort någonting som kanske inte är helt okej okay i trafiken. Och föraren börjar skrika och förbanna och i stort sett hata på den idioten som någon gång gav den andra idioten ett körkort. Sen samma person som gör exakt samma misstag, så rycker man på axeln och säger, oj, som det kan gå, så tokigt. Jag tror Jakob känner igen sig. Han sitter här och flina lite. Det är sant. Jag kan säga det så många gånger när jag har kommit från, från slottskogen och jag kommer på cykel och ska hit till linjärcykeln. Och så tänker man, ah, men det är ju bara några hundra meter mot enkelriktat på cykelväg. Jag orkar inte ta mig över på andra sidan och sen över igen. Det är bara ett par hundra meter. Det är, det är lugnt. Och sen när man själv går på väg upp mot Slottskogen eller någonting och så är det någon som kommer cyklandes åt fel håll och så tänker man tjena vilken idiot vet han inte att det är enkelriktat. Det finns så mycket i oss som när det kommer till oss själva så väljer vi att se mellan. Men när det är någon annan som gör någonting då är vi extremt hårda. Då finns det ingen nåd, det finns ingen översyn. Utan det är liksom, hade det funnits en elektrisk stol så hade han varit dömd snabbt. Det är, liksom, det är en helt annan mentalitet när vi ser bristerna i någon annan än när vi ser dem hos oss själva. Tänk då så här när vi tänker på domens dag. För det kommer en domens dag. En glädjens dag för alla som har gett sitt liv till Jesus. Vi ser det i evangelietexten idag. Jesus säger att han kommer att döma oss till liv. Alla de som tror på honom kommer han döma till liv. Men vi kommer att stå inför dom, domstolen. Vi kommer att stå inför domaren själv. Som dömer rätt och riktigt. Tänk då. Medan milan, hur tacksamma vi kan vara då vi vet att han som sitter på den tronen eller sitter med den här klubban i handen, han älskar dig till den grad att han var, han var benägen att ge sitt eget liv för dig. När han ser med sina ögon på dig och ser allt dumt bra som du har gjort i ditt liv så är det med en blick som är så fylld av kärlek. Att när han hängde där på korset så tyckte han att det var värt det. Han som visste långt innan han dog för dig att du kommer på ett eller annat sätt förneka honom. På ett eller annat sätt vända dig bort ifrån honom. Göra uppror mot honom. Håna eller skada andra människor. Trots det så älskade han dig till den grad att han var beredd att ge sitt liv för dig. Det är den domaren vi möter på domens dag. Man säger den tanken. Tänk om det hade varit någon annan. Tänk om det hade varit du när du körde bil. Och du ser det som ingen vill att någon annan ska se hos en person. Det som man jobbar så hårt för att trycka undan och täcka över. Men Jesus ser först och främst att du är tvättad i hans blod. Han ser först och främst att han har redan betalat priset. Han har redan lidit för att du nu ska kunna stå fri. Förra veckan så, så predikade Lovisa på lite samma tema. och Det fanns en sak som hon sa som jag tyckte det här måste vi påminna oss själva om. Därför vi ser den här texten i evangelietexten Tror vi på Jesus, ger vi vårt liv till honom så kommer vi att dömas till liv. Du kommer inte att dömas till döden, du kommer dömas till livet. Det är sant, men Louisa lyfte en annan aspekt av det. Det är bara på den här, under den här tiden, innan domens dag, som vi har möjligheten att tjäna Gud i en värld full av synd, full av brister, full av hat, av sjukdom. När Jesus har kommit tillbaks, då kommer allt det där upphöra. Vi kommer inte längre kunna lida för Kristus. Vi kommer inte längre ha någonting som vi kan offra för honom. Därför han har redan lyft det oket av oss. Tiden som vi står i nu har vi möjligheten att visa honom hur mycket han betyder för oss. Hur värdig han är våran tillbedjan. Hur värdig han är att vi lägger ner våra liv bara för att få komma lite, lite närmare honom. Jag hörde en berättelse från en pastor i USA. Hans pappa hade gått bort och hela familjen stod samlad runt hans döda far. Och han bestämde sig vi måste i den här stunden måste vi tillbe Gud. Så han får hela sin familj att stå och lovsjunga Gud mitt i deras djupaste sorg. När döden är så bokstavlig den bara kan bli framför dem då väljer han att få hela familjen att börja prisa Gud. Därför han sa det. Jag insåg då att snart kommer en dag då jag inte kommer kunna välja att prisa Gud i närheten av döden. Det är bara nu jag har möjligheten. För snart är döden borta. Snart är döden för intet. Men nu kan jag prisa Gud för vem han är. Vi kan gå till Matteus 25. Det står så här från vers 14. Det är en liknelse som Jesus ger. Och det här handlar också om domens dag. Det ska bli som när en man skulle resa utomlands. Han kallade till sig sina tjänare och anförtrodde dem sin förmögenhet. En gav han fem talenter, en annan två och en tredje en talent. Och var och en efter hans förmåga. Sedan resan han bort. Den som hade fått fem talenter gick genast och gjorde det med dem och tjänade fem talenter till den som hade fått två talenter tjänade på samma sätt två till. Men den som fått en talent gick bort och grävde ner den i jorden och gömde sin herres pengar. En lång tid därefter kom tjänarnas herre och krävde redovisning av dem. Den som hade fått fem talenter kom då och bar fram fem talenter till och sa Herre, du anförtrodde mig fem talenter. Här är fem till som jag har tjänat. Hans herre sa till honom Bra du gode och trogne tjänare. Du var trogen i det lilla. Jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje. Så kom den som hade fått två talenter fram och sa Herre, du anförtrodde mig två talenter. Här är två till som jag har tjänat. Hans herre sa till honom Bra du gode och trogne tjänare. Du var trogen i det lilla. Jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje. Sen kommer fortsätter liknelsen och tala om han som har gömt pengarna. Och det är inte lika rolig berättelse för en killen. Så vi hoppar den tror jag. För det, här är, det här är vad jag vill poängtera. Den här liknelsen är en liknelse av den tid vi lever i nu. Den dag då mästaren eller kännarnas herre kommer tillbaks. Jesus som kommer tillbaks för att döma. När jag ser på den dagen så önskar jag få höra de orden talade över mig. Du har trogen i det lilla. Jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din Herres glädje. Vi är frälsta till livet. Om vi bekänner Jesus som herre i våra liv, om vi bekänner mig med våra mun och vi tror med vår hjärta så är vi frälsta. Men Jesus talar också om ett förvaltarskap. Vad gör vi med det som Jesus har gett oss under den här livstiden? Vad gör han med nådens gåva som han på något sätt har gett oss? Vad gör vi med den? Sitter vi och väntar? Gömmer vi undan den och bara väntar på att tiden ska gå? Jesus kommer, lov, Jesus kommer kolla på det. Han kommer säga jag älskar dig. Jag dömer dig till livet. Men de orden, gå in i din herres glädje, kommer beroende på vad vi har gjort med det vi har fått. Detta är inte gärningslära. Det här handlar inte om att jag genom mina egna gärningar kan göra mig rättfärdig och därför förtjänar himlen. Skulle, skulle Jesus vara dumma på grund av gärningar så skulle jag aldrig haft en chans på himlen. Men han dömer mig till livet därför att jag tror på honom. Jag har tagit emot honom i mitt liv. Men Bibeln säger också att det du har fått som gåva ge det som gåva. Det Gud har investerat i ditt liv förväntar han att du ska sätta i bruk. Att du ska vara trogen i det lilla. Det som du har i dina händer, det som du ser i ditt liv nu. För det kommer en dag när Herren kommer tillbaka. Då vi inte längre har tid att använda det vi har fått. Det kommer inte längre finnas några sjuka som behöver Guds helande. Det kommer inte längre finnas några fattiga som behöver få mat för dagen. Men det finns det nu. Vi har en möjlighet att tjäna Gud på ett sätt nu som vi inte kommer att ha sen. Vad väljer vi att göra med det? Det är en glädjens dag när Jesus kommer tillbaka. Hans rike kommer fullt ut bli upprättat. Men nu har vi möjligheten att tjäna honom. Mitt ibland sjukdom, mitt ibland svält, mitt ibland vad det nu än är. Det är chansen. Vi behöver ta den, vi behöver förvalta det. Och det finns också en tillbit i det. Det här är en glädjens dag för dem som har gett sitt liv till honom. Men det finns också människor som inte tror på Jesus. Människor som väljer att vända sig bort från Jesus. Det finns människor som inte får möta evangelium. Vi har blivit betrodda med ett förvaltarskap över evangelium. De goda nyheterna om att Jesus älskar dig. De goda nyheterna att Jesus har dött för din skull. För att du ska kunna få liv och liv i överflöd. Det har vi blivit förvaltare över. Och vad vi väljer att göra med det, det är upp till oss. Det är inte frälsningsavgörande. Men det är avgörande för vår intimitet med Jesus. Vår närhet till honom. Därför älskar vi honom så lyder vi honom, säger vi. Det, det går hand, han, lydnad och intimitet går hand i hand. Vill vi se mer av Jesus så behöver vi göra mer av det han säger åt oss att göra. Men tänk bara att stå där på den dagen när han ser rätt igenom dig och bara säger du har varit trogen i det lilla. Gå in i din Herres glädje. Priceless. Det finns ingenting som kan trumfa det. Jesus säger du var troligen lilla, jag ska sätta dig över mycket. Jag tror inte det handlar så mycket egentligen om om vi verkligen kollar på att detta är en liknelse om den sista dagen. Det handlar inte så mycket om att om jag gör det lilla nu då kommer Gud ge mig ett jättestort ministry eller en jättestor rikedom här som jag kommer få kunna gotta mig utan det handlar om att i evigheters evighet tills inte längre finns en morgondag på något sätt därför att tiden går för alltid. Där kommer han att sätta dig över mycket. Det finns någon slags rangordning i himlen. Det finns mer eller mindre. Det finns en hedersplats vid hans bord. Frågan är hur mycket, hur nära Jesus vill jag komma nu? Därför Det påverkar hur nära jag är honom sen. Men livet har han redan dömt dig till. Frågan är, vill vi ha mer av honom? Vill vi kunna identifiera oss själva som en trogen tjänare, hans glädje? Det avgörs av hur vi hanterar våra liv, vad vi gör med dem. Men han dömer dig till liv. Så nästa gång du hör en predikan om domen. Det här är vad Bibeln talar om. Om du, om du har sagt ett ja till Jesus så dömer han dig till liv. Den dagen, domens dag ska Guds vilja upprättas fullt ut. Ingen mer svält, ingen mer krig ingen mer sjukdom. Inte mer dålig magen. Det är frid och fröjd. Och Jesus regerar fullt ut Amen. Vi ber tillsammans och sen kör vi trosbekännelsen. Jesus, vi tackar dig för, för vem du är. Vi tackar dig, Jesus, för att vi vet att du kommer komma tillbaks. Jag tackar dig för att vi idag kan leva våra liv utifrån vetskapen om att du kommer tillbaks. Så Jesus, här vi bara säger, här är vi. Sänd oss, använd oss. Visa oss din vilja, Jesus, Herre, så att vi... Och följa att vi får lyda för Jesus. Vi vill ha mer av dig. Jesus, det är så här: bara be dig för varandra och, och för mig speciellt här: Skär mig där det finns saker i mitt liv, i våra liv som inte är anpassade för ditt rike. Det är så här: vi vill bli skurna. Vi vill bli mer lika dig. Det kanske gör ont här, men vi vill. Vi vill ha mer av dig. Så här rör vi våra liv. Rör vi alla områden av våra liv. Gör oss heliga herre. Gör oss rena. Dra oss närmare dig. Låt din vilja ske herre i våra liv. Så som i himlen. Mm. Tack Jesus. Tack Jesus. Herre, låt oss aldrig glömma hoppet om domens dag. Låt oss aldrig glömma tacksamheten för att det är du som sitter på tronen. Att du redan har betalt priset här. För singna oss här i Jesu namn. Amen.